0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Deutschland trauerte. Auch wenn sein Tod nicht völlig unerwartet eingetreten war, so stand das ganze Land doch wie unter einem Schock. Das einstige Wunderkind, das allzu jung mit nur 38 Jahren aus unserer Mitte gerissen wurde. Schmerzhafte Erinnerungen an Mozart wurden wach. Doch während Amadeus in einem armen Grab endete, befand sich Felix Mendelssohn Bartholdi im Zenit seines Künstlerlebens. Gefeierter Komponist, kulturpolitische Institution, herausragende gesellschaftliche Persönlichkeit, kein anderer Musiker verkörperte Deutschlands Kultur des Biedermeier so sehr wie er, dessen Vorname der Glückliche heißt. Felix Mendelssohn Bartholdis friedlicher und sanfter Tod ist das Ende einer längeren Krankheitsgeschichte. Im Oktober 1847 war er bei einem Spaziergang mit seiner Frau ohnmächtig geworden. Ein Schlaganfall. Er hatte fürchterliche
0: Schmerzen, stöhnte, schrie. Ein zweiter Schlag setzte diesen Qualen ein Ende. Bald danach schlief er hinüber. Es
1: ist der 4. November 1847, 21.24 Uhr. Die Trauerfeierlichkeiten am Sterbeort Leipzig sind ein gesellschaftliches Großereignis.
0: Menschenmassen, der geschmückte Sarg, unabsehbarer Zug von der Wohnung in die Pauliner Kirche eine Stunde. Der Marsch aus E-Moll aus dem fünften Heft der Lieder ohne Worte auf dem Wege gespielt berichtet Robert Schumann,
1: der ein Lorbeerblatt vom Sarg als Andenken mit nach Hause nimmt. Während der Folgenacht werden Mendelssohns sterbliche Überreste mit einem Sonderzug nach Berlin überführt. Fackeln säumen die Gleise. Überall wollen die Menschen einem bewunderten Komponisten die letzte Ehre erweisen. Am 8. November wird Felix Mendelssohn Bartholdi auf dem Dreifaltigkeitsfriedhof am Hallischen Tor beigesetzt. Gleich neben seiner Schwester Fanny die ein halbes Jahr vor ihm wie er an einem Hirnschlag gestorben war. Im Jahr 1850, drei Jahre nach Felix Mendelssohn Bartholdys Tod, erscheint in der angesehenen Neuen Zeitschrift für Musik ein Artikel mit dem Titel Das Judentum in der Musik. Das Pamphlet schlägt hohe Wellen, denn schnell spricht sich herum, dass dessen Autor ein gewisser K-Freigedank kein anderer ist als Richard Wagner.
0: Der Jude, der an sich unfähig ist, weder durch seine äußere Erscheinung, am allerwenigsten durch seinen Gesang sich künstlerisch kundzugeben, hat nichtsdestoweniger es vermocht, in der Musik zur Beherrschung des öffentlichen Geschmacks zu gelangen. Die Beherrschung des öffentlichen Geschmacks.
1: Richard Wagners Diffamierungen richten sich gegen zwei Erfolgskomponisten, gegen Giacomo Meyerbeer, den führenden Opernkomponisten der Zeit, und gegen den bereits toten Felix Mendelssohn Bartholdi. Zwar sei letzterer von reichster
0: spezifischer Talentfülle, aber dennoch bleibe ein Jude immer ein Jude. Gemeinschaftlich mit uns Menschen werden heißt für den Juden aber zuallererst so viel, als aufzuhören Jude zu sein. Aber bedenkt, dass nur eines eure Erlösung von dem auf euch lastenden Fluch sein kann. Die Erlösung Ahasvas, der Untergang. Wagners
1: antisemitischer Artikel ist ein unheilvolles Signal, das 70 Jahre später während des Nationalsozialismus in voller Lautstärke wiedererklingen wird. Der Anekdote nach war es im Oktober 1743, als ein jüdischer Junge aus Dessau zum ersten Mal Berliner Boden betritt. Als die Wachen am Rosenthaler Tor den 14-Jährigen nach dem Zweck seines Aufenthalts befragen, antwortet er Lernen. Intelligenz und Wissbegier sind das einzige Kapital, das der ansonsten mittellose Junge am Beginn seines Berlin-Abenteuers aufzuweisen hat. Und er wird dieses Kapital grandios
0: nutzen. Herr Moses ist eines der größten Genies, die Deutschland je gehabt. Wird
1: der Verleger Christoph Friedrich Nikolai später über den Bildungshungrigen schreiben. Herr Moses ist Moses Mendelssohn, der berühmte Großvater von Felix Mendelssohn Bartholdy.
0: Kultur im Äußerlichen heißt Politur. Heil der Nation, deren Politur Wirkung der Kultur und Aufklärung ist, deren äußerlicher Glanz und Geschliffenheit innerliche, gediegene Echtheit zum Grunde hat. Moses Mendelssohn, Vordenker der
1: Aufklärung. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ist der Philosoph die Schaltstelle eines intellektuellen Netzwerks, zu dem Geistesgrößen gehören wie Immanuel Kant oder der Mathematiker Johann Albrecht Euler. Eine tiefe Freundschaft verbindet Moses mit Gotthold Ephraim Lessing, der ihm im Schauspiel Nathan der Weise
0: ein literarisches Denkmal setzt. Denn gründen alle sich nicht auf Geschichte, geschrieben oder überliefert. Wie kann ich meinen Vätern weniger als du den deinen glauben? Oder umgekehrt kann ich von dir verlangen, dass du deine Vorfahren Lügen strafst, um meinen nicht zu widersprechen.
1: Moses Mendelssohn ist nicht nur ein anerkannter Gelehrter, ein Weltweiser, wie es im Jargon der Zeit heißt, er ist auch ein äußerst erfolgreicher Fabrikant. Er wird zunächst Prokurist, dann Teilhaber der Seidenspinnerei Bernhard. Der geschäftstüchtige Philosoph übernimmt die Manufaktur und expandiert im großen Stil. Nach Moses Tod erweist sich dessen ältester Sohn Josef als würdiger Erbe des väterlichen Vermögens. Josef gründet eine Privatbank, die international agiert und die an Staatsanleihen und Reparationszahlungen der napoleonischen Kriege viel Geld
0: verdient. Der Autor Thomas Lackmann. In Paris werden auf königlich-preußische Rechnung 199 Millionen Franc und 1,5 Millionen preußische Taler umgesetzt. Gemeinsam mit den Rothschilds zeichnen die Mendelssohns russische Inskriptionen in Höhe von 1,5 Millionen Silberrubel. Die Geschäfte laufen blendend, denn Mendelssohn J und A verstehen
1: es geschickt, Staatsräson mit eigener Rendite zu verbinden. J und A stehen für Josef und Abraham, denn seit 1804 ist Josefs jüngerer Bruder Abraham zweiter Teilhaber des Finanzinstituts. Am 3. Februar 1809 bringt Abrahams Frau Lea in Hamburg ihr zweites Kind zur Welt. Einen Jungen, der den Namen Felix erhält. Sechs Jahre später werden Felix und seine drei Geschwister nach protestantischem Ritus getauft. Die Eltern konvertieren erst 1822 zum Christentum. Seitdem trägt die Familie einen Doppelnamen, Mendelssohn Bartholdi.
0: Nicht die Musen allein, auch die Schicksalsgöttinnen haben ihre Lieblinge. Und wen die einen mit ihrer Gunst beglücken, den fliehen jener anderen zumeist. Nur selten begegnen wir Jeniden den Auserwählten, über deren Haupte sich beide Mächte freundlich die Hände reichen. Solch gesegneter Naturen einer war Felix Mendelssohn Bartholdy.
1: Manche Menschen sind ganz einfach glücklich geboren. Was sich andere hart erarbeiten müssen, ist ihnen in die Wiege gelegt. Und sei dies musikalische Genialität. 1811 flieht Abraham Mendelssohn vor Napoleons Truppen von Hamburg nach Berlin. Dort, am Stammsitz der Dynastie, wird das Talent seines ältesten Sohns schnell auffällig. Felix sei ein Jahrhundertphänomen, heißt es. Ein Wunderkind wie Mozart. Doch im Gegensatz zum Salzburger, der sich als Sensation in Europas Hauptstädten produzieren musste, darf sich Felix im behüteten Biotop einer großbürgerlichen Familie entwickeln. Zusammen mit seiner nicht minder hochbegabten Schwester Fanny erhält er fundierten Instrumentalunterricht. Neunjährig debütiert Felix in einem öffentlichen Konzert am Klavier, und nach ersten kompositorischen Gehversuchen, wie seinem Lied zum Geburtstag meines guten Vaters, schreibt er zwischen seinem 11. und 14. Lebensjahr etwa 100 Werke von, Zitat, »erstaunlicher Qualität und beachtlichem Geschick«. Der Schauspieler Eduard Devrient über eine typische Musikstunde im Hause
0: Mendelssohn. »Die Singenden saßen um den großen Esstisch und nahe dem Flügel«, an dem auf einem hohen Kissen Felix saß und unbefangen, ernsthaft und eifrig, als ob er ein Knabenspiel mit seinen Kameraden vorhätte, uns dirigierte und meisterte. Dass so viele erwachsene Personen um seiner Komposition willen sich bemühten, schien ihn so wenig eitel zu machen, als dass er nun schon die dritte kleine Oper geschrieben hatte und mit einer größeren beschäftigt war.
1: Die kompositorische Ausbildung des musikalisch frühreifen Knaben übernimmt eine der einflussreichsten Persönlichkeiten des Berliner Musiklebens, Karl Friedrich Zelter. Zelter, Leiter der Singakademie, steht im regen Kontakt mit Johann Wolfgang von Goethe. Und so reist er im Herbst 1821 nach Weimar, um dem 72-jährigen Dichterfürsten seinen
0: begnadeten Schüler zu präsentieren. Jeden Morgen erhalte ich vom Autor des Faust und Werther einen Kuss. Und jeden Nachmittag vom Vater und Freund Goethe zwei Küsse. Bedenkt,
1: schreibt Felix begeistert nach Hause. Nicht nur die Mendelssohns empfinden Goethes Kuss als ein mächtiges Symbol. Es ist, als würde das Zepter der deutschen Kultur von einer Generation in die nächste weitergereicht. Felix Mendelssohn Bartholdy ist in jeder Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung. Schon sein privilegierter Sozialstatus unterscheidet den Berliner Bankierssohn vom Gros seiner Tonkunstkollegen. Felix Mendelssohn Bartholdy, das Sonntagskind der Musik. eines Komponistenlebens. 1825 nimmt Abraham seinen Sohn Felix mit nach Paris, wo der 16-Jährige gestandene Komponisten wie Meyerbeer und Cherubini mächtig beeindruckt. Im gleichen Jahr ersteht Vater Mendelssohn ein herrschaftliches Palais in Berlins Leipziger Straße, in dem es sogar einen kleinen Konzertsaal gibt. Illustre Persönlichkeiten wie Wilhelm von Humboldt, Jakob Grimm, Moritz von Schwind, Heinrich Heine oder Georg Wilhelm Hegel sind Gäste im Salon der Familie. Im März 1829, kurz nach seinem 20. Geburtstag, leitet Felix unter Anwesenheit des preußischen Königs die erste Aufführung der matthäus Matthäuspassion nach Johann Sebastian Bachs Tod. Eine Pioniertat, die einen fast vergessenen Komponisten wieder
0: ins Zentrum des Publikumsinteresses rückt. Es ist mir, als wenn ich von Ferne das Meer brausen hörte. Dabei wünsche ich Glück zu so vollendetem Gelingen des fast Undarstellbaren. Kommentiert Goethe das Bachereignis.
1: Wenig später bricht Felix auf zur großen Fahrt. Felix, der Glückliche, ist nicht gezwungen, sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Deshalb ermöglicht ihm der Vater das, was sonst Söhnen elitärer Adelsfamilien vorbehalten ist: eine Kavalierstour durch Europa. Mit wenigen Unterbrechungen wird Felix fast vier Jahre bis 1833 unterwegs sein. Die Reise der wir Sinfonien wie die italienische oder die hybriden Overtüre verdanken, führt ihn über Wien und Venedig nach Rom und Neapel,
0: dann über die Schweiz nach Paris. Wenn ich in Italien faul, in der Schweiz Burschikos, in München ein Bier- und Käsevertilger war, so muss ich in Paris politisieren.
1: Besonders wohl fühlt sich Mendelssohn in England, das ihn feiert, und dass ihm nach mehreren Besuchen eine zweite Heimat wird.
0: Es ist entsetzlich, es ist toll. Ich bin konfus und verdreht. London ist das grandioseste und komplizierteste Ungeheuer, das die Welt trägt.
1: Ein Zeitsprung. 1836. Nach einem Engagement als Stadtmusikdirektor in Düsseldorf hat Felix Mendelssohn Bartholdi die renommierte Position eines Kapellmeisters der Gewandhauskonzerte in Leipzig angenommen. Als erster Berufskapellmeister leitet er ein Orchester nicht vom Instrument aus, zum Beispiel vom Geigenpult, sondern mit einem Taktstock. Damit ist der geniale Jüngling, der Stammvater des heutigen Dirigenten. Im Sommer 1836 begegnet Felix in Frankfurt der Pastorentochter Cécile Jean Renaud. Es ist Liebe auf den ersten Blick.
0: Eduard de Vrind, Sie war eine jener süßen weiblichen Erscheinungen, deren stiller und kindlicher Sinn, deren bloße Nähe auf jeden Mann wohltuend und beruhigend wirken muss.
1: Mendelssohn und Cecil heiraten im März 1837. Dem Paar werden fünf Kinder geboren: Felix, der Glückliche. Alles scheint ihm zu gelingen. Aber er ist auch überarbeitet und erschöpft. Zwischen 1840 und seinem frühen Tod pendelt Felix Mendelssohn Bartholdy zwischen Leipzig, wo er das erste deutsche Konservatorium gegründet hat, und Berlin. Dort hat ihn Friedrich Wilhelm IV. zum königlich-preußischen Kapellmeister ernannt. Als er nur 38-jährig im November 1847 einem Schlaganfall erliegt, ist Felix Mendelssohn Bartholdy der erfolgreichste Komponist Europas. Mit bestem Kontakt zu den wichtigsten Königshäusern. Deshalb trauern auch gekrönte Häupter um den Liebling der Musen. Zum Beispiel Königin Victoria, die sich ergriffen ans Klavier setzt, um eigenhändig ein Stück zu spielen, das Poor Mendelssohn ihr erst vor kurzem zugeeignet hatte. Felix mendelssohn Bartholdi. Kann der Sohn eines jüdischen Bankiers ein deutscher Komponist sein? Diese diskriminierende Frage gerät immer stärker ins Zentrum einer antisemitisch gefärbten Diskussion, je mehr Richard Wagner während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an Macht und Einfluss gewinnt. Die Agitation gegen Mendelssohn verschärft sich, als die Nationalsozialisten 1933 ihr totalitäres Regime errichten. Zu diesem Zeitpunkt ist Mendelssohns Musik ungemein populär. Viele seiner Kompositionen, wie die Reformationssinfonie oder das Oratorium Elias, sind deutsches Kulturgut, das aus deutschen Konzertsälen kaum wegzudenken ist. Mit der braunen Blut- und Bodenideologie ist das nicht zu vereinbaren. Es gilt zu handeln. 1936 lässt Leipzigs Bürgermeister Rudolf Hake das Mendelssohn-Denkmal vor dem Gewandhaus abreißen, sein Gewissen als Nationalsozialist ließe nichts anderes zu. Und an den Universitäten kommen Musikwissenschaftler zu folgendem
0: Forschungsergebnis. Mendelssohn ist Jude. Und da die Musik, noch mehr als jede andere Kunstgattung, Ausdruck des Nationalcharakters und der Volksseele ist, so kann Mendelssohn unmöglich ein herausragender deutscher Komponist sein.
1: Oder, um es mit dem drastischen Antisemitismus des
0: Handbuchs der Judenfrage auszudrücken, Es ist unsere Pflicht, das Judentum in der Musik restlos auszuschalten. Der Vernichtungswille
1: der Nazis richtet sich besonders gegen Felix Mendelssohn Bartholdis beliebtestes Werk, gegen seine Musik zu Shakespeare's Sommernachtstraum. So machen sich auf Führerbefehl zahlreiche Komponisten zwischen 1933 und 45 daran, eine arische Version des indizierten Stücks zu verfassen. Vergeblich. Manchmal ist Musik stärker als jede Diktatur.
0: Der Autor Fred K. Priberg. Mendelssohns Sommernachtstraum indessen hat die Führer des Nationalsozialismus und ihre Politik der schöpferischen Liquidierung unbeschädigt überstanden.
1: Nun genug, fort im Sprung, trefft mich in der Dämmerung. Wenn wir Schatten euch beleidigt, oh, so glaubt und wohlverteidigt sind wir dann, ihr alle Schier habet nur geschlummert hier und geschaut in Nachtgesichten eures eigenen Hirnes dichten. Wollt ihr diesen Kindertand, der wie leere Träume stand, liebe Herren, nicht gar verschmähen, sollt ihr bald was Besseres sehen. Nun gute Nacht, das Spiel zu enden, begrüßt uns mit gewogenen Händen.
0: Das war alles Geschichte. History von Radio Wissen aus der Staffel Jüdisches Leben in Deutschland. Diesmal mit der Folge Felix mendelssohn Bartholdi von Markus Fahnhöfer, der auch Regie geführt hat. Gesprochen haben Detlef Kügo und Andreas Neumann. In der Technik war Josuel Tegarten, Redaktion Petra Hermann Böck. Von uns gibt es natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte History von Radio Wissen unter bayern2.de slash allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt.